0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me time is a flat
1: circle.
2: My lock has something to tell you.
1: Do you know it? I don't believe we've been introduced. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 93 de Un épisode des Jarrettes, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Je suis Charlotte Blum de OCS, à mes côtés Asma El Mardi de Brandamage, salut Asma. Salut Charlotte. Alexandre un rock salut Alexandre. Salut. Et Ilan Ferry de Cinématiseur, salut. Salut. Nous avons 30 minutes pour vous parler de ce que nous avons décidé d'appeler les méga auteurs ces scénaristes et showrunners présents partout, tout le temps, au point qu'on se demande bien comment ils font. Il et elle s'appellent Shonda Rhimes, Dick Wolf, Ryan Murphy ou encore Chuck Lorre. Pourquoi on vous en parle maintenant Eh bien parce qu'un homme semble vouloir gagner la médaille du meilleur méga-auteur <rire> en cumulant les postes sur petit et grand écran. Il s'agit de Jordan Peele, au cinéma avec Us et dans nos ordi avec Weird City, la reprise de Twilight Zone et au moins deux autres projets cette année.
2: Next Wait, wait,
1: wait, wait what. That's the last one ah
3: Life sometimes
1: goes like you don't expect it to.
0: did you do to me?
2: Turn it off.
1: C'était un extrait de Twilight Zone ressorti du placard par Jordan Peele qui est acteur et scénariste à la télé depuis une quinzaine d'années avant de devenir le golden boy de tous les écrans terminer l'image du rigolo de service véhiculé notamment par son duo avec Keegan-Michael Key, Key and Peele Jordan Peele est le nouveau boss de la fiction alors les amis, est-ce que vous avez vu The Twilight Zone et vous en pensez quoi Oh de rigoler là, Asma
3: J'ai même pas rigolé en plus C'est pas vrai euh... Alors moi j'ai vu un épisode sur deux euh, et j'étais très excitée à l'idée de revoir La Quatrième Dimension parce que euh, c'est une série que j'ai découvert à l'école, au collège, quand j'avais 11 ans. Et ça nous rajeunit. pas ça. Ouais, ça me rajeunit pas. Un épisode en noir et blanc et je suis tombée dedans, mais euh, complètement. C'est carrément mes univers, enfin, c'est tout ce que j'aime, ce côté paranormal, mais très réaliste. Et ce côté très fable, en fait, à la fin. Et, et je trouve que Jordan Peele est extrêmement respectueux de la série originelle. Après, il fait du Jordan Peele. Mm. Quand on regarde le premier épisode sur l'humouriste, pour moi, c'est comme si je regardais à nouveau Get Out ou Us. Jordan Peele, c'est son univers, en fait, la quatrième dimension. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Pour moi, d'ailleurs, quand j'étais au cinéma et quand j'ai vu ces deux films, c'était plutôt pour moi des épisodes de la quatrième dimension ou d'au-delà du réel, si on veut plutôt que, que des vrais longs métrages. Pour moi, c'est plutôt une continuité. Et euh, j'aime beaucoup le fait qu'ils qu qu prennent le rôle du narrateur, etc. Il euh, y a cette morale à la fin, comme je m'y attendais. Le ton est préservé et il y a un petit côté même presque anachronique. Bon, il y a des petits smartphones, machin etc. Mais dans l'esthétique, on reprend tout ce qu'il y a de de, de, euh... On reprend l'ADN de The Twilight Zone, que ce soit les gros plans sur les personnages, des plans un peu en contre-plongée ou en, en, en plongée. Il y a vraiment euh, un vrai travail, en fait, de, de, de... et de respect par rapport à la série originale, et en même temps d'essayer de moderniser les choses en incluant des personnages issus de la diversité. Chose qu'on ne voyait pas dans les années 60 et qu'on n'a pas vu par exemple, dans, 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 dans les nouvelles itérations qui sont arrivées après derrière de la quatrième dimension.
1: Les garçons, Alexandre.
0: Effectivement, comme me disait Asma, Jordan Peel est très très respectueux du matériau originel. C'est quelque chose qui est très proche de son univers. Par contre, je trouve qu'il reste un petit peu bloqué dans le temps et qu'il manque l'occasion de vraiment trouver des échos contemporains mm -hmm. à ces histoires. Quand on passe après des séries comme Black Mirror, malgré ses innombrables défauts aussi, mais je trouve que là, il accroche un peu rien du présent. Il se contente de faire un lifting, effectivement, de moderniser de diversifier le casting, et ça c'est très heureux, euh, alors que je trouve que dans ces longs métrages ciné, euh, il y a un sous-texte politique qui est beaucoup plus incisif, beaucoup us. plus ancré dans le présent. Plus dans Get enfin, Ah trouve... moins dans Us. Ah, dans Donc... us aussi, je trouve, sur le plan il social. Très mais. subtil. Euh... Très, très subtil. Mais je trouve, que, ouais, je trouve que la quatrième dimension est un petit peu bloquée euh, dans une non-époque... Euh, enfin... Alors pour ma part, moi j'ai été team Asma.
3: <rire> je lance des teams comme alors, ça, je ne savais pas.
2: Alors personnellement, j'ai fait mes devoirs, j'ai vu les, j'ai vu les, les deux épisodes. Euh, je suis effectivement d'accord sur le fait que euh, bon, Us, Us et Gadot étaient des films que je trouvais intéressant mais qui était pour moi plus des épisodes de la quatrième dimension que euh, que des longs métrages qui tenaient plus la route sur un format plus court du coup voir Jordan Peele s'astreindre à ce format là être beaucoup plus efficace en termes en termes d'écriture en termes de de réalisation tout ça je, je trouvais que c'était pertinent je trouve que c'est un homme qui a sa place dans la quatrième dimension et concernant les euh, on va dire euh, les euh, Comment dire, les ressorts ou plutôt les échos contemporains de, de la série. Effectivement, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tellement dans le premier épisode, qui est très classique, assez connu même dans son héros, son... mais plus dans le, dans le deuxième épisode. Je trouve que justement, dans le deuxième épisode, tout comme dans la série euh, originale, il a réussi à saisir cette espèce, ces espèces de craintes qui sont euh, très symptomatiques de, de leur époque. Il a parfaitement euh, actualisé le roman euh, « La nouvelle originale » de Richard Matheson, qui sert de base au deuxième épisode avec euh, Adam que, Scott.
3: est la, la quatrième dimension s'inspirait, euh, et, et toutes ces séries dérivées qui sont d'anthologie euh, sur le paranormal ou sur ce type de fable, s'inspiraient quand même et d'Alfred Hitchcock présente, et surtout aussi d'Edgar Allan Poe de toutes ces fables un peu mystiques, un peu noires, un peu gothiques. Et, et je trouve qu'il arrive très très bien, enfin tout du moins, à le faire avec le premier épisode, qui est certes très mécanique et assez convenu. Je, ça, par contre, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a un petit sous-texte sous politique quand même le choix de prendre un personnage d'origine indienne qui s'appelle Samir, c'est pas pour rien, je pense. Je pense que c'est un petit peu fait exprès. D'ailleurs, il a quand même dit un peu partout dernièrement qu'il ne prendrait jamais un lead blanc, ce que je trouve un peu réducteur, mais bon, c'est son choix, ce que je peux comprendre pour ré rééquilibrer la balance. Mais euh, je pense que pour l'instant, il est encore en train d'essayer de chercher comment essayer de ramener un petit peu de modernité dans, dans quelque chose qui est quand même... Cultissime, La quatrième dimension a influencé tellement de réalisateurs, que ce soit au cinéma ou, euh, ou euh, dans les séries télé, que du coup, c'est un peu difficile d'arriver et de, et de tout de suite mettre sa patte, parce que tout de suite, justement, on peut lui tomber dessus, je pense.
1: Oui, puis les fans fan. Hein, si demain, je reprenais Twin Peaks, crois-moi que j'irai doucement, je ferai attention et je serai dans le méga bah, Tu vois, moi, j'aurais pas fait ce,
3: ce qu'ils ont fait avec X-Files, alors que je suis une grande fan d'X-Files, tu vois. Donc, j'aurais préféré qu'on fasse quelque chose de bien
1: lui, ce qu'il a fait, au moins, c'est respecter le matériel original. Alors là, on parle de Jordan Peele qui arrive d'un seul coup, d'un seul, Enfin, même si ça fait longtemps qu'il est là, on a l'impression qu'il qu de concentre. De la série oui, oui, mais il a, il a fait, fait de la série, de il était comédien, il a été un peu scénariste. Mais là, c'est un peu tout d'un coup depuis Get Out. Euh, c'est on... le phénomène, phénomène Oscar, hein. Le, <rire> le phénomène... Permet. Oui, puis on a souvent des, des golden boys comme ça qui s'enchaînent les uns après les autres, des gens dans l'air du temps. Dans la série, de plus en plus, on voit des gens comme ça qui squattent, qui trustent les chaînes ou qui, qui font leur nid en fait sur une chaîne. Quand on vous parle de ce qu'on a appelé... Donc nous, les méga auteurs, vous pensez à qui Les grands patrons de la télé
3: La Shonda Rhimes déjà ou Dick Wolf La patronne Bah Dick Wolf qui est quand même le patron, c'est le patriarche Dick Wolf. Bon, il fait toujours la même chose mais ça reste le patriarche qui est sur euh, c'est quoi c'est je sais plus la chaîne CBS, ouais c'est ça, ouais. sur CBS euh, qui nous a décliné ses Law and Order sur je sais pas combien de versions qui nous a décliqué c'est Chicago Fire, PD, Med <rire> je crois que dès qu'il a une ville en fait, il, il y va à fond et, euh, et du coup ça fait quand même plus de 30 ans, voire presque 40 qu'il que... Qu est là qu'il produit qu'il lâche pas l'affaire et, 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 et qu'il arrive toujours à produire des choses qui fonctionnent, qui bah, sont a... très fédératrices c'est en fait. ce
0: plus soir, ou moins toujours
3: la même mécanique mais ça fonctionne donc euh, moi pour moi ce serait ces deux-là vraiment aujourd'hui ce serait ces deux-là
1: aujourd'hui et dans le passé du coup Ilan
2: moi je dirais Ryan Murphy
1: Ouais, Ryan Murphy, Là, est il est en... je ne sais même pas comment il tient en fait. Hein, euh... C'est ce que j'allais dire. Ah, <rire> voilà, ça y est. Bah, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des gens comme ça, un peu euh, sur tous les fronts, Dick Wolf, mais il y a eu uh, Steven boschko il y en a eu d'autres, David I. Kelly. Mais j'ai l'impression qu'il y a une accélération et que de plus en plus, on va demander à des gens de suivre 3, 4, 5 projets en même temps. D'après vous, c'est dû à quoi ça Est-ce que c'est dû par exemple à la multiplication des plateformes et à des nouvelles plateformes qui ont besoin d'avoir des marques, des identités un peu poussées
0: après, là, les, les plateformes récupèrent quand même des, des méga-auteurs qui ont déjà euh, un univers installé. J'ai pas l'impression mmh. que, pour le moment, d'avoir vu euh, d'auteurs comme ça aussi prolifiques naître avec une plateforme. Shonda Rhimes, elle va elle a signé pour faire huit séries sur Netflix, qui paraît complètement euh, démentiel, voire aberrant en mais termes de travail. qu'elle ne fait pas que des et bonnes voilà. choses, Shonda et, euh, Himes. Et, aussi, mais mais elle existait déjà avant, Ryan Murphy aussi... Euh... Pour le moment, je ne vois pas d'auteurs qui ont émergé euh, avec une plateforme.
1: Sans être émergent, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que les plateformes se disent, euh, soit on, on est en accélération, lent, soit ouais. on est en train de naître. Il va nous falloir des marques. Chandaarem, mm -hmm. c'est une mm -hmm. marque. C'est Chanda Land. Euh, bah, Ryan Murphy, c'est une la marque. Avec, euh, comment il s'appelle Oh, je suis fatiguée. Midnight in Paris.
0: Euh, Woody. Avec Woody euh, Allen. Allen.
3: Ah oui, là. Voilà, voilà. euh, Et c'était pas réussi. C'était une très très belle erreur. J'ai eu un beau bug. C'était <rire> merveilleux. Woody Allen, l'oubliez. C'est très fort.
2: Mais peut-être que concernant les, euh, les, ces plateformes, il y a aussi la volonté de vouloir engranger du stock, puisqu'il y a aussi, euh, en, en commandant toutes ces séries, en même temps dans une forme de taylorisation de, de, de la série télé vers où on euh, Le problème aussi avec ce côté multitask des auteurs, c'est qu'il y a le risque... De la, de la redite, il y, y a le risque euh, de, de l'inégalité, enfin, a, voilà, de tas de choses comme ça. Il faut savoir
3: qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls, hein. seuls c'est-à-dire qu'ils donnent les marques, ils écrivent la Bible, les grandes marques, et il y a des, 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 des scénaristes derrière, enfin, il y a des writers' rooms... Euh... On n'a pas. C'est une conception qu'on a du mal à voir en France parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière que les Américains. Aux États-Unis, tout est mécanisé en quelque sorte. Donc, tu vas avoir le méga auteur qui va écrire les grandes lignes et derrière, il va avoir, ben, entre guillemets, ses assistants dans la writers room qui vont justement chacun euh, essayer de, de décharger la personne avec euh, un script pour tel épisode ou des idées. Enfin, il y a toute une mécanique de travail dans les writers room qu'on qu ne comprend pas nécessairement. Donc, je pense aussi que c'est pas si Complexe que ça de multiplier les tâches. Je pense surtout que si les plateformes se jettent justement sur les Shonda Rhimes, sur les Jordan Peele, etc., c'est pour essayer d'avoir ces spectateurs de network ou de câble, de les ramener sur ces plateformes et d'essayer de les garder. Si Netflix a signé huit séries, c'est pas rien. Mais euh, ABC n'a jamais fait ça avec Shonda Rhimes. C'est pour essayer justement de garder les abonnés qui sont fans de Shonda Land et de tout, euh, tous les matériaux qu'elle qu produit. Attention,
1: que... ces huit projets, ça ne veut pas dire que tout, tout va exister. Hein.
3: Non, non, je sais bien, mais c'est quand même énorme. Euh, on sait que Netflix prend un peu tout, euh, tout ce qui lui tombe sous la main et dès qu'il peut signer quelqu'un, il le signe. Mais c'est quand même un gros travail. Présenter mais, ouais. huit projets, c'est comme HBO et ses cinq, euh, cinq préquels à Game of Thrones. C'est énormissime. On ne sait pas s'ils si verront tous le jour, mais ça reste quand même énorme. C'est plus ou moins la même, euh,
1: la même mécanique, en fait. Est-ce que vous y voyez un risque d'uniformisation, un peu, de ce que vont raconter les chaînes Mais est-ce qu'on ne vit pas déjà l'uniformisation Vous avez 4 heures. <rire> non, mais pour, oui, non, mais là où tu as raison, c'est que pour moi, le risque, c'est qu'il y, y a une espèce de paradoxe en fait. C'est qu'on dit que à la télé, alors la télé maintenant ça englobe un milliard de choses, mais que à la télé, on a toutes les nouvelles voies émergentes et que c'est là qu'on découvre les nouveaux talents. Et à la fois, on file régulièrement les clés de la baraque à une personne sur X projet Prédic euh,
3: voilà. Wolf le faisait déjà euh, sur, euh, sur euh, CBS, donc euh, en termes d'uniformisation, c'est pas quelque chose qui va déstabiliser, euh, je pense, les spectateurs. Les spectateurs vont vers ce qui les intéresse en général. Je pense surtout qu'il euh, y a une multiplication en fait de l'offre de, 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 de face à la demande. Enfin, Nous on le dit déjà entre nous en tant que critique, c'est extrêmement complexe de prendre le temps de pouvoir critiquer correctement des séries sachant qu'il y en a énormément. Là d'avoir en plus des séries qui sont signées par des méga-auteurs et des auteurs qui sont extrêmement bons dans leur travail le, euh, moi en tant que spectatrice, je ne sais plus où mettre de la tête en fait. Tu je vois vais... ce que je veux dire mmh. ou pas
0: comme, comme on disait tout à l'heure, de toute manière, ces auteurs-là euh, ne signent pas entièrement chaque série. Mmh. Tout à l'heure, on parlait de la quatrième dimension, Jordan Peele n'a pas réalisé oui, les premiers épisodes. C'est la communication, c'est un phénomène d'appel. Voilà. C'est-à-dire vraiment Autant il y a des séries sur lesquelles ils vont peut-être vraiment s'investir. Je pense que Ryan Murphy sur American Horror Story, bon, il réalise souvent le premier épisode de la série, le dernier, il en scénarise pas mal. Autant euh, Jordan Peele sur Lorena, qui était un mini docu en quatre parties sur enfin docu série sur Amazon euh, je pense qu'il était juste producteur exécutif sur il oui était producteur City, aussi
3: euh... sur une série sur Warner TV The Last OG
1: aussi
0: ouais probable c'est pour sur... ça que
1: j'utilise le mot voilà. marque c'est que tu t'es il est chez nous voilà il y a voilà, un mais... côté il est chez nous il un quelques, produit d'appel en par... fait ouais. le nom est un produit d'appel. Mais, mais quelque
0: part Pourquoi. cette marque apposée sur une série ne va pas forcément formater la série parce que elle sera aux mains peut-être d'autres auteurs plus jeunes et tout et justement le fait de de faire venir comme ça dans son giron des Personne ou des marques aussi puissantes peut aider peut-être d'autres projets plus fragiles euh, à éclore euh, ben, euh, grâce, euh, grâce à la force de, de cette marque.
2: Quoi. Non, rien à ajouter, <rire> je suis tout à fait d'accord avec tout le monde. Quand vous allez dans une chambre pour dire à quelqu'un que votre ami a mort, c'est plus que juste une liste de points que vous avez mémorisé. Votre face, elle va vous rappeler pour le reste de leur vie. They were fine before they met you. They picked up their children from school. They made dinner and they got a call. The police showed up at their door and brought them here with those children to this room so that you can give them the worst news of their entire life.
1: Bon, bah, ça c'est du gras anatomie Shondaram qui nous fait chialer comme d'habitude. D'après vous, ça va changer quoi de l'avoir partir sur Netflix rien
3: ça a déjà changé, là tu, ne, tu me donnes un extrait de Grey's Anatomy, ça fait un moment qu'elle fait plus rien sur Grey's Anatomy,
1: mais c'est pas plus mal Non mais sur ce qu'elle fabrique, sur ce qu'elle fait est-ce que tu penses que ça peut changer des choses Non lui apporter parce que, plus que quand de elle était sur, ou...
3: sur, sur ABC ça n'empêchait pas de faire des choses mauvaises ça n'empêchait pas de faire tout et n'importe quoi on se, souvient tout, on se souvient tous de style Starcross l'espèce de, de spin-off à et Bah moi je pas. Bah écoute moi malheureusement je m'en souviens <rire> ça m'a piqué les yeux et les oreilles, d'ailleurs. Euh, je ne pense pas que le fait d'arriver sur une plateforme comme Netflix, qui, entre guillemets, te permet de faire ce que tu veux, parce que mine de rien ne te permet pas de faire ce que tu veux, tu ne sais pas si tu vas aller au bout avec Netflix, déjà. Déjà, On remarque que quasiment toutes les séries originales de Netflix n'ont que trois saisons. Donc, ça veut dire que tu vas anticiper et te dire peut-être que je vais arrêter au bout de trois saisons, etc., et faire autre chose. Euh, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Je pense qu'elle aura des concepts, mais des concepts qu'elle va déléguer à, à des showrunners et qui vont faire leur petit bout de chemin ou pas
0: Je pense que ça changera plutôt sur la, la structure en termes vraiment de nombre d'épisodes. Mm -hmm. voilà, mm -hmm. les, les séries Netflix sont généralement sur 10 ou 13 épisodes. Ou de voilà, durée de,
1: en fait, voilà, oui, on peut jouer durée. sur les formes. Mais c'est qu'elle sera plus
0: chose. sur du. Euh, euh, fin de la série. Euh, de sur des mécaniques public, voilà, à la Grèce à à Anatomie avec les, avec, les voilà. pubs, etc. Je pense qu'elle sera sur quelque chose de plus mm -hmm. feuilletonnant, euh, voilà, des arcs narratifs qui seront peut-être plus longs. Donc peut-être que ça peut changer, oui, sur ce point-là de, de son écriture.
2: Oui, moi je ne suis pas convaincu que ça va, ça, ça va changer euh, grand-chose. Je ne suis pas sûr non plus que Netflix soit forcément un gage de qualité, parce que même si on compare maintenant avec, euh, avec le cinéma, Netflix... Euh, euh, engage de, de grands réalisateurs mais ça ne donne pas forcément de grands films est-ce que la, <rire> la même chose va se, va right. se décliner sur les, <rire> sur, sur les séries Je suis pas sûr, on parle du fameux filtre Netflix, est-ce qu'il en sera de même pour les méga auteurs de, de séries C'est la question que je me pose.
1: Alors on parle de Shonda Rhimes, on parle aussi de Ryan Murphy, alors autant Ryan Murphy c'est quelqu'un qui peut s'essayer globalement à tous les genres, il, va, il fait de la comédie musicale il fait du true crime, il fait de la série d'horreur on joue... aime ou on n'aime pas, on n'est pas obligé de tout aimer, mais moi je trouve qu'il a quand même même du talent dans ce qu'il fait, et notamment sur le true crime, il est vraiment très bon. Mais après, il y en a qui font toujours les mêmes genres. Je pense à Chuck Lorre, qui est le patron de la comédie, Big Bang Theory, mon oncle Charlie, Mom, The Coming qui Méthode Mais est-ce que c'est pas un peu lassant au bout d'un moment, la nouvelle comédie de Chuck Lorre Young Sheldon, c'est chiant comme la mort bah franchement moi je, je,
3: je trouve pas. Déjà Sheldon c'était pas le personnage qui me plaisait dans Big Bang Theory. Donc euh... Mais
1: est-ce que c'est pas la voilà. limite de l'intérêt d'avoir ces marques-là, ces gens-là, bah, de se dire on a que... la nouvelle série de Chuck Lurry, ça vaut que... quelque
3: chose aujourd'hui Tu sais, c'est des séries, les... ces sites comme là, c'est des séries un peu pop-corn. Donc c'est des séries que ah mais si c'est naze c'est
1: naze popcorn ou pas si c'est pas bien c'est pas bien il a fait des gens qui vont te dire
3: que j'aime bien même si c'est naze si ça a été renouvelé Young Sheldon alors que c'est pas fameux que ça ressemble à Malcolm que c'est une redite de beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans les années 80-90. ça fonctionne quand même ça a été renouvelé ça va être encore renouvelé non pas parce que c'est de choclorie mais c'est parce que ça fonctionne et qu'il y a une certaine audience en fait qui qui pas nécessairement en plus dérivé de Big Bang Theory, parce que beaucoup de gens qui suivent Big Bang Theory n'aiment pas beaucoup euh, Young Sheldon. Donc je pense pas en fait que... que... Je pense qu'il y a certains... Euh, Ryan Murphy, tu l'as cité, pour moi c'est un génie, ce mec est, 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 est protéiforme, il peut faire ce qu'il veut. Il sait prendre un genre et se l'approprier. Il met sa patte et tu sais que c'est lui, en fait. Alors que Chuck Lorre, je ne pense pas qu'il est capable de faire un true crime ou une drama. Oui, c'est pour ça que tu dis qu'il
1: y a des gens qui sont coincés dans un genre. Et pour moi, j'ai du mal à comprendre l'attraction pour une chaîne, de se dire « Eh ben, on va sortir la nouvelle sitcom de Chuck il n'y a pas bien là-dessus. » Comment ils fonctionnent Ils ont besoin d'avoir tu vois, leur...
0: Oui, mais Netflix fonctionnant par algorithme et par cases, vraiment... Ça ne euh, pas très bien, d'ailleurs. Je, je pense que euh, voilà, de, de pouvoir driver un public qui a regardé euh, telle série de Tchoclore et de pouvoir le driver mm -hmm. sur ses autres séries euh, de manière presque automatique, c'est assez rassurant. Et de se dire, on va pouvoir avoir du contenu à mettre dans chacune de ces cases... Euh, c'est compliqué c est, c est de comprendre
3: en fait, la politique de, de, de contenu de Netflix, parce qu'ils ont une politique où, il y a quelques années, ils s'aventuraient vers des vraies euh, des, des vrais, des vrais séries originales qui étaient intelligentes, qui étaient bien écrites, ils allaient vers des auteurs. Là maintenant, ils sont dans la production de masse. Donc un mec comme Chuck Lorre, ça les intéresse, parce que du coup, ils ont des sites comme de masse. Qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est d'avoir énormément, et on le voit très très bien ces deux dernières années, surtout cette année, on a quasiment 5 à 6, voire 7, si ce n'est 10 sorties entre les films et les séries par mois. Donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ça les intéresse d'avoir un Chuck Lorre qui fait toujours la même chose. Et puis,
0: le fait d'engager des auteurs Paris, c'est aussi un gage de rapidité de production, dans le sens où ils bossent tout le temps avec les mêmes collaborateurs. Donc, ils ont euh, une galaxie de un collaborateurs, que ce soit euh, les chefs-hop, les acteurs. Je pense à Ryan Murphy avec ses castings, euh, que ce soit dans euh, euh, sa dernière série, la 911, ou dans les. Euh dans les American Horror Story, on a toujours les mêmes visages qui sont là, on a généralement les mêmes chef opérateur, des règles qui tournent.
3: Gliou, voilà.
0: Donc au final, c'est hyper facile. On se dit, tiens, on va mettre en brôle telle idée. On se passe presque avec ce super-auteur d'une étape de euh, réunion d'équipe, de casting. Et quelque part, c'est des projets pas clé en main, mais c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
2: Oui, on est dans le, dans le décalque. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un sketch de Feny qui est totalement représentatif de, de ce phénomène, où il, où il parodiait les Chicago Fire, Chicago mmh. Pili, et il le décalquait en euh, Chicago, les éboueurs de Chicago, les cyclistes <rire> Chicago, les restaurateurs pas, envie de, envie de, de voir
3: Chicago. les éboueurs de Chicago, ça a l'air <rire>
2: génial. Et c'est totalement symptomatique de, de ce phénomène. En fait, on décalque une même formule, on change deux, trois éléments, mais ça reste la même chose.
1: Alors, il y a plusieurs formes de méga-auteurs. Là, on est effectivement, comme vous dites, sur de la production de masse. Mais pour moi, il y a une autre catégorie comme ça, de méga-auteurs que moi je les qualifie de patients. Je ne sais pas trop comment on peut les appeler. Euh, ils sont quand même peut-être plutôt chez HBO, ces gens-là, euh, ou sur des chaînes de câbles. Je pense évidemment à David Simon, qui va cumuler les projets, mais qui ne va pas les empiler, qui va faire un projet l'un après l'autre, qui va prendre le temps de réfléchir et de ne parler que s'il a un truc intéressant à dire. Je pense à Aaron Sorkin, qui nous a fait The West Wing, qui nous a fait The Newsroom. Est-ce que vous différenciez ces deux catégories-là
3: Complètement. Complètement,
1: parce que c'est deux manières de travailler différemment. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont sur le câble. Ou euh, mais il y a aussi euh, le couple King qui, qui va nous est, faire est, The est Good Wife et The Good Fight. Mais
3: qui est sur Amazon maintenant. Enfin, the, uh, the Good Fight est sur Amazon pour euh, tout le reste. Je ne sais plus sur quel network il est CBS, non CBS, je crois. Mais c est, c est, ils ne travaillent pas du tout de la même manière. Et les, les séries qu'ils font ont un véritable fond sont une analyse, en général, soit d'une industrie, soit de, de la politique, soit euh, de, de même la nature humaine, en fait. Et, et ça prend du temps à faire, ce genre de choses. Tu ne peux pas utiliser les mécaniques de network pour faire ça
2: ce sont des séries extrêmement rigoristes et bien écrites qui se, qui se dévoilent sur le long cours. C'est ça le, le, la patte de, de Sorkin ou même de David Simon. David Simon, voilà, c'est un travail d'enquête. Quand il nous parle de The Wire, c'est une enquête sur une saison. Et puis, c'est tout un univers, une toile d'araignée que, que l'on voit au fur et à mesure. Euh, c'est euh, The Big Picture sur, euh, cinq, sur cinq saisons. Donc, c'est extrêmement exigeant et c'est pas forcément cette ambition que peuvent avoir d'autres méga-auteurs comme ceux qu'on a qu'on a cité précédemment.
0: Moi, je pense que la vraie différence, c'est la multiplication des projets euh, en même temps. C'est que là, on parle d'auteurs qui... Euh, euh, je pense que quand David Simon fait une série, il suit euh, de près ou de long. Enfin, il suit quand même d'assez près l'écriture de cas. chaque mmh. épisode. Je pense que... Enfin, voilà, il, il suit le projet de, de A à Z. Je, je pense pas... Enfin, C'est pas un jugement de qualité par rapport à des mégas auteurs qui multiplient, mais je pense que eux, ils prennent vraiment des fonctions de showrunner et... Euh, qui suivent vraiment euh, le, leur bébé quoi. alors que euh, je pense que des Jordan Peele aujourd'hui ou des Ryan Murphy peuvent des fois se contenter d'être producteur exécutif, de deux et des conseils d'être un petit peu là ou de lancer l'idée de départ et après de laisser la série euh, évoluer entre d'autres mains que les leurs
2: a, a uh, maintenant The house is not up to par for visitors. I'm just in town on business. Camille, look at you.
3: I'm glad you're home.
2: What kind of person does that? Hurt a child? Doesn't help anything. Riling folks up.
3: You got two mutilated girls on your
1: hands. Someone else is doing the riling. Parlons des femmes encore minoritaires parmi ces super-plumes, même si leur nombre augmente. On a eu Jenji Cohan, on a Jill Soloway, tout à l'heure on parlait de voix émergentes qui peuvent multiplier les projets. Elle, elle a pu faire Transparente et I Love Dick l'une après l'autre, voire l'une en même temps que l'autre. Martin Oxon, donc on vient d'écouter un extrait de Sharp Object qui a fait Dietland, qui a fait Buffy, qui a fait Unreal. Ou Phoebe Waller-Bridge qui est un peu la meuf à la mode du moment. Mais pourquoi donc est-ce qu'il y a moins de femmes tout le monde se tourne vers la femme. <rire> voilà.
3: Non, je regardais, Ilan, moi. Euh, je pense surtout que c'est une question d'industrie, en fait. Et l'industrie est en train d'évoluer, d'accueillir un peu plus de femmes. Et, et surtout, après euh, l'évolution... Enfin, il y a eu une petite évolution euh, ces dix dernières années. Et, et le mouvement MeToo, je pense qu'il a vachement aidé aussi à donner un peu plus de notoriété et, et, et de place à ces femmes-là. Euh, mais après, voilà, la télévision, pour moi, ça a toujours été un endroit par rapport à, au, au cinéma où les femmes avaient... un tout petit peu plus de place euh, par rapport à, 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 à comment dire, la tradition euh, masculine de ces industries-là. Euh, après, il faut voir aussi ce que les femmes proposent. Généralement, dans l'industrie, quelle que soit l'industrie, hein, euh, que ce soit cinéma ou télévision, on a tendance, quand on voit une femme arriver à s'attendre à un produit assez calibré pour les femmes, euh, pas nécessairement euh, comment dire, euh, assez ciblé sur une cible particulière, que ce soit la ménagère ou autre. Et, et ce que je trouve assez intéressant, moi, avec ces femmes-là, c'est qu'elles ont proposé des projets qui, qui ne sont pas du tout genrés, en fait. Même si Killing Eve, par exemple, ou Fleabag sont genrés, derrière, il y a une vraie intelligence, en fait, sur l'attraction, sur l'enquête, sur, sur le, le, le rapport entre deux personnages pour Killing Eve, par exemple, ou Sharp Object, c'est pareil. Je pense que c'est une question de temps et d'évolution, et jusqu'ici, les femmes, en fait, ne, ne s'imposaient pas autant, elles commencent, justement, maintenant à s'imposer. Après, il y, a, il, y a, il y a quand même une femme qui, début des années 2000, Shonda ça a réussi à s'imposer et est devenue un peu l'Oprah Winfrey de la télévision, quoi.
1: Et vous imaginez Imaginez que parmi ces femmes, on puisse avoir une nouvelle Chanda Rhymes, Ou parmi les femmes Ah ah Regarde, douteux ben, Phoebe, Phoebe alors
3: bridge elle pourrait justement euh, prendre cette place-là. Après, chaque... Fin, moi, j'ai pas envie de dire qu'il qu faut qu'il y ait une, une autre Chanda Rhymes. Je pense que euh, s'il y a une méga autrice, auteur avec un E, les deux fonctionnent, euh, je pense que c'est surtout son talent en fait, qui va la propulser à, à ce, à ce stade-là. En fait. Si Shonda ça a réussi à, à arriver à ce stade-là, c'est parce que bah, c'est une productrice hors pair, elle, elle est créatrice, elle a des idées, elle est productrice, elle fait des flops parfois, mais elle réussit aussi. Et je pense que voilà, si, si, euh, si parmi l'une de ces femmes, elle arrive à s'imposer, ce sera juste à, à, grâce au talent de sa plume, en fait.
0: Et moi, malgré, la, enfin, malgré leur, tous leurs différents projets, je sens que euh euh, des scénaristes comme... Euh, enfin, des showrunners comme euh, Phoebe Waller-Bridge ou Gilles Soloway sont vraiment plus du côté des auteurs patients dont on parlait tout à l'heure. Phoebe Waller-Bridge, même si effectivement, en euh, trois ans, on a eu euh, deux saisons de Fleabag et bientôt deux saisons de euh, Killing Eve, euh, j'ai l'impression qu'elle elle, elle joue dans une de ces deux séries, elle, euh, elle est à l'écriture sur de nombreux épisodes, à la réalisation, je crois, sur certains, peut-être pas, mais... Euh, je, je, je pense que c'est des personnes que je vois mal, encore une fois, multiplier les projets, qui ont vraiment un univers euh, très très propre, euh, un, un ADN hyper précis, je ne ouais, je vois pas forcément construire un empire euh, de séries à la chambre Himes. Enfin, c'est
1: plus des voix pour toi Oui,
0: plutôt des voix d'auteur que des, que des voix de productrice.
1: Il
2: mmh. ne faut pas oublier que dans Méga-auteur, il y a le mot auteur, donc mmh. qui dit auteur dit univers particulier, dire manière de le raconter particulière, donc une nouvelle chambre de Himes... Moi, je dis non, enfin, pourquoi faire Shonda Reims et Reims, ça c'est son univers comme toutes les autres auteurs dont, dont on a parlé donc moi, j'attends un nouvel auteur une nouvelle auteure euh, féminine pas une nouvelle Shonda Reims ou une nouvelle euh, une Ryan Murphy au féminin, ça ne m'intéresse pas
1: et Moi, mon souhait de voir des, des mégas autrices, c'est pas seulement pour euh, prendre toute la place <rire> c'est aussi parce que, comme on est lent à faire évoluer le rôle de la femme dans les autres postes, qui ne sont pas euh, d'être scénariste, mais qui sont d'être réalisatrice ou d'être chef-op, oui, ou ou productrice, j'ai le sentiment aussi que de pouvoir créer son univers et créer sa, son, son monde et s'imposer, c'est aussi ramener d'autres femmes avec soi derrière. Donc ça peut aussi permettre de donner de la place à toutes celles qui sont à la traîne et qui attendent que des hommes veuillent bien leur donner un rôle, en fait, à jouer dans leur production.
0: Bah, Au-delà des mégas auteurs ou autrices, je pense que cette égalité-là, elle se joue vraiment dans la writers room aussi. Et on mm. sait que les writers Room aux États-Unis sont quand même généralement constitués d'hommes, et on a eu ces dernières années, je pense à des séries comme Jessica Jones. Mm. Où, là, j'ai pas d'autres exemples qui viennent immédiatement. Mais en Jessica
3: tête. Jones où il n'y avait mais que euh, des femmes voilà, et à la réalisation où, euh, aussi des femmes. Exactement, de sugar, où, euh,
0: hein. Voilà, et, et, et bon, bien sûr que euh, le porte-étendard de la série, ça va être euh, le ou la méga auteur mais euh, je pense que cette égalité-là et ces nouvelles histoires qu'on pourra raconter par différemment, qu'on ne connaît voix, pas nécessairement, voilà, elles sont au aussi fait. par toutes ces voix dans l'ombre euh, et par un rééquilibrage, en tout cas. Euh, euh, dans les poules de scénaristes oh, Je suis d'accord encore une <rire> fois. Désolé, il n'y aura pas de débat. <rire>
1: Un épisode et j'arrête, c'est fini. Merci à Asmael Mardi de Brain Damage, à Alexandre Buyukodabas de des Arocs et à Iliane Ferry de Cinématiseur. Merci à Nicolas Jean-Jean à La Technique et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau podcast. D'ici là, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux. Bye
2: Next
1: one,